0: Warum trifft sich die Kanzlerin nicht mehr mit Oppositionellen und Bloggern?
1: Die Schwerpunkte der Reise liegen zunächst einmal auf einem weiteren Ausbau der bilateralen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen und die auf der Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. Und Es herrscht Einigkeit zwischen beiden Ländern, dass man offene Märkte und einen regelbasierten Welthandel braucht. Und da liegt bei dieser Reise jetzt im Moment der Schwerpunkt.
0: Das war aber nicht eine Frage, warum man sich nicht mehr wie früher mit äh, Oppositionellen trifft.
1: Also der Plan steht jetzt so, wie er steht. Mehr kann ich Ihnen dazu im Moment nicht sagen. Ich kann Ihnen aber versichern, dass grundsätzlich ähm, die Kanzlerin und die Bundesregierung sich immer für Fragen der Menschenrechte einsetzen und das auch regelmäßig in China tun. Und das wird sicherlich auch bei diesem Gesprächen der Fall sein, ohne denen vorweggreifen zu wollen. und begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin
2: Frau Martina Fietz und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir fangen heute noch nicht mit den Terminen an, sondern...
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Erst einmal hat Frau Langenbruch vom BMU das Wort, bitteschön.
3: Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich melde mich heute an dieser Stelle zum letzten Mal für das Bundesumweltministerium. Ich habe mich entschieden, eine andere Aufgabe in dem Haus wahrzunehmen und darf jetzt in Zukunft in der politischen Planung im Bundesumweltministerium arbeiten und habe deshalb gefragt, ob ich mich jetzt an dieser Stelle nochmal von Ihnen verabschieden kann. Die meiste Zeit meines Berufslebens habe ich als Pressesprecherin gearbeitet, lange in der Wirtschaft, und jetzt zwei Jahre im BMU und ähm, die Zeit hier in der Regierungspressekonferenz ähm, war zu kurz äh, für mich, um nicht, um nicht immer mit einer ordentlichen Portion Respekt und auch ein Stück Erleichterung, wenn es dann geschafft war, aus diesem Saal rauszugehen. Und auf der anderen Seite waren die knapp zwei Jahre jetzt lang genug, um einfach diesen unglaublichen Wert ähm, der Bundespressekonferenz, der meines Wissens ja auch einmalig ist, ähm, auf der Welt irgendwie zu erfahren und ja, ich hoffe einfach für Sie in der Zukunft, dass die Institution weiter gut wahrgenommen wird, dass viele Leute hierher kommen und Fragen stellen. Und sag: sage herzlichen Dank für die Zusammenarbeit und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin. Und Ihnen alles Gute für die Zukunft.
2: Und dann fangen wir an mit den Terminen der Kanzlerin. Bitte schön.
1: Ja, guten Tag. Wie immer am Freitag möchte ich Ihnen die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche mitteilen. Am Mittwoch, dem 23. Mai, tagt um 9.30 Uhr das Bundeskabinett unter der Leitung der Bundeskanzlerin und am Mittwochnachmittag wird die Kanzlerin dann in die Volksrepublik China reisen. Nach ihrer Ankunft dort am 24. Mai in Peking wird sie zunächst zu einem gemeinsamen Frühstück mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang zusammentreffen. Anschließend wird es für die Bundeskanzlerin eine Begrüßung mit militärischen Ehren an der Großen Halle des Volkes geben. Dem schließt sich ein Gespräch beider Regierungschefs in der Großen Halle des Volkes an. Im Anschluss ist eine gemeinsame Pressebegegnung vorgesehen. Beide Regierungschefs werden außerdem an der Sitzung des Deutsch-Chinesischen Beratenden Wirtschaftsausschusses teilnehmen und dort wird es anschließend auch ein Mittagessen zusammen mit den Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses geben. Weitere Programmpunkte des Besuchs sind ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Nationalkongresses sowie ein Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping, am Donnerstagabend findet auf Einladung des chinesischen Staatspräsidenten dann ein Abendessen statt. Am darauffolgenden Tag, also dem 25. Mai, wird die Kanzlerin nach Shenzhen reisen und zunächst mit Vertretern der Provinzregierung sprechen. Dort wird sie dann an der Eröffnung des AHK Innovation Hubs teilnehmen und auch ein Siemenswerk besuchen, sowie ein chinesisches Start-up-Unternehmen besichtigen. Und auf ihrer Reise wird die Bundeskanzlerin von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Am Dienstag, dem 22. Mai, also vor der Reise, wird es um 12.15 Uhr hier ein Briefing zu dieser Reise geben, mit den Herren Seibert, Hecker und Röller. So viel zu den Terminen. Vielen
2: Dank. Äh, gleich los mit den Fragen. Ich würde gerne noch das Auswärtige Amt hat auch eine Reiseankündigung zu machen. Bitte schön.
4: Ja, vielen Dank. Außenminister Heiko Maas wird am Sonntag zu einer mehrtägigen Reise nach Argentinien und in die Vereinigten Staaten von Amerika aufbrechen. In Argentinien wird er zunächst am Treffen der G20 Außenminister teilnehmen. Und das G20-Treffen in Argentinien steht unter dem Motto Building Consensus for Fair and Sustainable Development. Und das knüpft an die Ergebnisse des G20-Treffens in Hamburg an. Beim G20-Außenministertreffen stehen vor allem Multilateralismus sowie nachhaltige Entwicklung im Fokus der Gespräche. Im Anschluss an das G20-Außenministertreffen wird Außenminister Maas direkt weiter in die USA reisen, um dort den amerikanischen Außenminister Pompeo zu seinem Antrittsbesuch zu treffen, in den Gesprächen wird es sicherlich auch um das Atomabkommen mit dem Iran sowie um Handelsfragen gehen. Neben dem Treffen mit Pompeo am Mittwoch sind verschiedene Gespräche im Kongress geplant. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Dann hat der Kollege Jung schon eine Frage zur China-Reise der Kanzlerin.
0: Ja, Frau Vietz, können Sie uns sagen, wer Teil der Wirtschaftsdelegation ist? Das steht ja da schon fest. Ja?
1: Nächste Frage, zweiter zweite Teil
0: Und ich hatte jetzt vermisst, die Kanzlerin hat in, bei früheren Reisen immer wieder auch sich mit Bloggern getroffen, mit regierungskritischen Chinesen, mit Oppositionellen. Das hatte ich jetzt bei Ihnen nicht rausgehört.
1: Also wie immer werden die Teilnehmer der Wirtschaftsdelegation dann benannt, wenn die Reise begonnen hat, hm. auch in diesem Fall. Und zu dem Programm der Reise habe ich Ihnen alles gesagt, was es dazu jetzt zu sagen gibt.
0: Gut, warum trifft sich die Kanzlerin nicht mehr mit Oppositionellen und Bloggern?
1: Die Schwerpunkte der Reise liegen zunächst einmal auf einem weiteren Ausbau der bilateralen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen und die auf der Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. Und es herrscht Einigkeit zwischen beiden Ländern, dass man offene Märkte und einen regelbasierten Welthandel braucht. Und da liegt bei dieser Reise jetzt im Moment der Schwerpunkt.
0: Das war aber nicht meine Frage, warum man sich nicht mehr wie früher mit äh, Oppositionellen trifft.
1: Also der Plan steht jetzt so, wie er steht. Mehr kann ich Ihnen dazu im Moment nicht sagen. Ich kann Ihnen aber versichern, dass grundsätzlich ähm, die Kanzlerin und die Bundesregierung sich immer für Fragen der Menschenrechte einsetzen und das auch regelmäßig in China tun. Und das wird sicherlich auch bei diesem Gesprächen der Fall sein, ohne denen vorweggreifen zu wollen. Kollege Jessen.
5: Ja, hat sich damit äh, zur Hälfte erledigt. Also das Thema Menschenrechtssituationen äh, in China wird ein Thema sein. Kann es in dem Zusammenhang dann eben doch auch dazu kommen, dass noch Gespräche mit Oppositionellen, äh, vor allem aus der Bloggerszene, die auch in China äh, an Bedeutung gewinnt, stattfindet, ohne dass sie vorher angekündigt werden?
1: Also wie gesagt, ähm ich kann den Gesprächen der kommenden Woche nicht vorgreifen, nur es steht grundsätzlich, dass die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin sich immer für Fragen der Menschenrechte einsetzen. Und der Programmteil steht so, wie ich ihn eben benannt habe. Gibt es Fragen zur Reise des Außenministers? Bitte
0: schön. Ja, welche Schwerpunkte wird denn der Außenminister möglicherweise bei bilateralen Gesprächen in Buenos Aires setzen wollen und welche Erwartungen oder Hoffnungen verknüpft er mit dem Gespräch mit seinem Kollegen in Washington?
4: Ja, also in Buenos Aires, da wird es natürlich in erster Linie nicht um bilaterale Gespräche gehen, sondern dass die Reise nach Buenos Aires dient eben der Teilnahme an dem G20-Außenministertreffen dort. Und dort steht, wie gesagt, das Thema Multilateralismus und nachhaltige Entwicklung im Zentrum der Gespräche. Entschuldigung, zu den USA war Ihre Frage. Ja,
0: welche Hoffnungen er hat, wenn er, äh, an, oder welche Hoffnung in er an das Gespräch knüpft mit seinem US-amerikanischen Kollegen in Washington?
4: Ja, also ähm, die Themen, die äh, da eine Rolle spielen werden, ähm, die liegen, glaube ich, äh, weitgehend auf der Hand. Wir haben in den letzten Wochen hier sehr viel darüber gesprochen, welche Konsequenzen sich aus dem, äh, der Ankündigung der USA, sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückzuziehen ergeben. Äh, das wird sicherlich äh, einer der Schwerpunkte der Gespräche sein. Ähm, und ähm, natürlich wird es auch um andere Fragen des bilateralen Verhältnisses gehen. Äh, das Thema Handel habe ich erwähnt. Ähm, und ja, im Übrigen ist das so wie immer, wenn wir hier Reiseankündigungen machen, können wir natürlich im größeren Detail den Gesprächen nicht vorgreifen.
2: Dazu der Kollege Jungnummer.
0: Herr Burger, äh, Herr Pompeo war ja bis vor kurzem noch CIA-Chef. Äh, jetzt ist er Außenminister. Die CIA hat jetzt eine neue Chefin. Das wurde, die wurde gestern gewählt. Sie hat ja eine sehr offensichtliche Foltervergangenheit. Wie bewertet denn das Auswärtige Amt diese neue Personalie?
4: Also ähm, zu der Personalie an sich äh, möchte ich mich gar nicht äh, äußern. Das ist eine Personalentscheidung der amerikanischen Administration. Ich kann generell sagen, dass die Bundesregierung ihre Haltung zu Folter und unmenschlichen Verhörmethoden in der Vergangenheit sehr, sehr deutlich gemacht hat. Wir lehnen solche Methoden, wie sie damals im Kampf gegen den Terror von einigen für richtig befunden wurden, ganz klar ab. Und daran hat sich auch nichts geändert.
2: Dann ist der Kollege Lose mit einem neuen Thema dran. Bitte schön.
4: Ja,
6: eine Frage an das Innenministerium und vielleicht auch ähm, an Sie, Frau Fietz. Der bayerische Ministerpräsident Söder droht heute in der Bildzeitung damit, wenn das mit den geplanten Ankerzentren nichts werde, dann werde man zum alten Grenzregime zurückkehren. Das heißt, Zurückweisungen an der Grenze machen. Dazu erstens die Frage, wie wird das hier im Bundesinnenministerium aufgenommen, diese Ankündigung oder Drohung, wie auch immer. Und zweitens, es gibt ja... Zurzeit schon Zurückweisungen an den Grenzen. Könnten Sie uns mal sagen, in welchen Größenordnungen die sich derzeit bewegen?
7: Ja, vielen Dank, Herr Lohse, für die Frage. Sie beziehen sich auf Herrn Söder. Sie wissen, dass wir einzelne politische Äußerungen nicht kommentieren. Der Minister hat ja gestern noch mal in seiner Rede im Deutschen Bundestag sehr klar gemacht, wie er sich das mit den, an mit den Ankerzentren vorstellt wie er sich auch den Zeitplan mit den Ankerzentren vorstellt und wann er äh, mit ersten Umsetzungen rechnet, nämlich Ende August, Anfang September. Insofern sehe ich jetzt von unserer Seite, ehrlich gesagt, keinen Grund, über Alternativen derzeit schon nachzudenken. Ähm, Zahlen zu zurückweisen habe ich jetzt nicht hier im Ärmel. Da müsste ich gucken, wo sich nachliefern kann.
6: Das wäre schön. Und kurz zur Ergänzung, mhm. könnten Sie uns jetzt mal die Rechtslage sagen, es gilt nach wie vor der nach meinem Kenntnisstand, mündlich im September 15 vom damaligen Bundesinnenminister de Maizière erteilte Anordnung, dass es grundsätzlich
7: Zurückweisungen an der deutschen Grenze von Asylsuchenden nicht gibt. Es gibt, also die Praxis sieht wie folgt aus, wer ohne gültige Einreisepapiere oder Einreisedokumente an der Grenze auftaucht, wird zurückgewiesen, es sei denn, er oder sie sagt, sie möchte in Deutschland Asyl reisen oder in ein weiteres Land reisen. Das ist der Sachstand.
6: Mhm. Und Frau Fietz, gibt es nach meinem Kenntnisstand gibt es bereits Überlegungen oder Gespräche zwischen dem Innenministerium und dem Kanzleramt, wie man weiterhin mit diesem Zustand, also mit dem, mit dem Grenzregime umgeht.
1: Ich kann Ihnen zu dem Thema Ankerzentren nur sagen, was die Bundeskanzlerin am Mittwoch im Bundestag auch gesagt hat, dass, man, dass der Steuerung und Ordnung der Migration im Inneren auch ein hoher Stellenwert zukommt und dass man die Ankerzentren jetzt auf den Weg bringen wird und dann die Erfahrungswerte abwarten möchte.
6: Und Diskussionen oder Gespräche über ein Zurückkehren zur zum alten Grenzregime?
1: Dazu kann ich Ihnen nichts sagen.
2: Gibt es zu diesem Thema noch Fragen? Nicht? Dann hat der Kollege das nächste Thema. Bitte schön.
8: Herr Kolberg, der IWF hält der Schuldenlast Griechenlands vor unerträglich. Herr Thompson, IWF, meint, bis Donnerstag müssen wir eine Lösung finden. Und zweite Frage, braucht Griechenland eine verbeugende Kreditlinie nach dem Programm?
0: Ja, vielen Dank. Das Thema des griechischen Anpassungsprogramms steht nächste Woche auf der Agenda der Eurogruppe. Dort werden die Institutionen über den Sachstand berichten und dann können wir auch hier wiederum berichten, wie der Stand ist. Sonst gibt es keine Neuigkeiten.
8: Und Kreditlinie nach dem Programm?
0: Jetzt geht es ja erstmal um die vierte Programmüberprüfung, wie Sie wissen, ähm, die läuft gerade, und äh, alle weiteren Schritte werden dann zu gegebener Zeit äh, zu entscheiden
4: sein.
2: Das nächste Thema hat der Kollege Jolkwa, ist das richtig zu richtig Mikro? Ja,
4: ja ich habe eigentlich, äh, Frau Fies, eine technische Frage ähm, Gibt es denn den Zeitplan für die heutige Begegnung in Sochi zwischen äh, der Kanzlerin und dem russischen Präsidenten?
1: Es gibt einen Zeitplan und der müsste Ihnen auch schon zugänglich gewesen sein. Ich kann dazu sagen, die Kanzlerin wird gegen halb zwei Ortszeit dort landen. Dann gibt es anschließend die Fahrt eben zur Sommerresidenz des russischen Präsidenten und die Begrüßung durch Wladimir Putin und dann ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Präsidenten. Und dann ist für 15.30 Uhr Ortszeit eine Pressebegegnung geplant. Anschließend gibt es noch ein Mittagessen und dann kehrt die Kanzlerin auch wieder zurück. Bitte.
4: Was ähm, die Mitglieder Ihrer Delegation angeht, sind da auch Wirtschaftsvertreter dabei? Mich würde vor allem interessieren,
0: ob da Vertreter von einem Energieunternehmen dabei sind.
1: Da sind keine Wirtschaftsvertreter dabei. Gut, dann hat die Kollegin
2: Rosbach das nächste Thema. Moment, ist das richtig? Ja, bitteschön. Ähm, ja, das richtet sich ähm, vermutlich vor allem ans BMAS. Ähm, es geht um die Kabinettssitzung am Mittwoch. Mich würde interessieren, ob die Brückenteilzeit, die Ihr Minister ja angekündigt hat, für Kabinettstermin nächsten Mittwoch dort äh, Gegenstand sein wird. Wenn nein, warum nicht? Und was bedeutet das für den Zeitplan? Die Staatssekretärsrunde war ja soweit, ich weiß schon.
1: So. Also generell geben wir ja als Einzelressort zu Kabinettsthemen keine Auskunft. Wir gehen, ähm, wir haben das Ziel, dass die Brückenteilzeit schnellstmöglich im Kabinett, äh, sich das Kabinett schnellstmöglich damit befasst. Und ähm, das ist das, was von dieser Stelle aus zu sehen ist, äh, zu sagen ist. Ähm, ich habe noch keine ist die runde vorliegen.
2: Ähm, kleine Nachfrage, vielleicht können Sie aber noch mal skizzieren, ähm, was sozusagen die Konfliktlinien sind, weil eigentlich steht das ja sozusagen ausformuliert im Koalitionsvertrag und da wundert man sich ja doch, dass es nicht so richtig vorangeht.
1: Sie sagen es ganz richtig, ich werde das jetzt hier aber nicht länger ausführen, weil aus unserer Sicht, und der Minister hat es heute auch wieder gesagt, es ist äh, klar dargelegt, es ist ausformuliert, ausformuliert im Koalitionsvertrag, und in den Koalitionsverhandlungen wurde festgelegt, dass der Referentenentwurf der letzten Legislatur die Basis ist. Und wir gehen davon aus, dass das zeitnah kommt.
2: Vielleicht noch eine Nachfrage ans Wirtschaftsministerium. Gibt es denn aus Ihrem Haus Vorbehalte?
0: Also ähm, Ressortabstimmungen kommentieren wir ja grundsätzlich nicht. Insofern kann ich dazu nichts sagen.
2: Dann hat der Kollege Reiche noch mal ein Thema. bitte schön.
0: Ja, die AfD möchte vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Bundesregierung klagen. Wegen der Grenzöffnung hat man dazu im Kanzleramt irgendeine Meinung?
1: Dazu kann ich Ihnen hier keine Auskunft geben.
0: Weil man keine Meinung hat oder
8: weil Sie es...
1: Weil... Ich im Moment dazu keine Informationen vorliegen habe. Und äh, wenn sich da etwas ergeben sollte, ich frage da gerne nach, würden wir Sie noch kontaktieren. Vielen Dank. Dann ist die Kollegin Barthelme mit einem neuen Thema dran. Bitte. Eine Frage ans Bundesinnenministerium. Wie gedenkt denn der Herr Minister mit der Bitte der zwischenzeitlichen Leiterin? des BAMF Bremen umzugehen, doch noch ein persönliches Treffen mit ihr zu haben.
7: Das Thema hatten wir am letzten Dienstag schon.
3: Es, es steht ja noch.
7: <lacht> ich hatte da, da gesagt, es ist, ist an einer Stelle falsch war. wiedergegeben worden. Ich hatte dazu gesagt, dass, der, dass das Schreiben angemessen und entsprechend und direkt gegenüber der ehemaligen oder zwischenzeitlichen Leiterin der Außenschnelle Bremen beantwortet wird, wobei ich nicht suggerieren will, dass es sich dann zwangsläufig um ein Schreiben des Ministers direkt, Entschuldigung, um ein Schreiben des Ministers direkt handeln wird.
2: Und äh, mehr als ein,
1: ein schriftlicher Kontakt, der möglicherweise auch nicht direkt durch den Minister äh, erfolgen wird, ist
7: nicht geplant. Es wird angemessen und entsprechend geantwortet. Und wenn es dann soweit ist, dann werden Sie sicherlich informiert werden, wie geantwortet wurde, möglicherweise nicht von uns.
1: Können Sie etwas über den Zeitraum sagen, den eine angemessene und entsprechende Antwort äh, erfordern wird?
7: Nein.
2: Dazu die Kollegin Fiebig, bitte. Ja, auch dazu äh, nochmal zu, wie selbstkritisch steht das DMI, aber damit um, äh, nicht äh, rechtzeitig möglicherweise mehr zu
8: haben?
7: Auch das war, glaube ich, jetzt mehrfach Gegenstand hier in der Regierungspressekonferenz. Es war Gegenstand eines, also der Minister hat gestern auch dazu in seiner Rede im Bundestag sehr klar Stellung bezogen, bezogen und auch klar gesagt, wie er das jetzt aufarbeiten möchte. Der parlamentarische Staatssekretär hat in, ich weiß ehrlich gesagt, nicht, viel, nicht wie vielen Interviews gestern und auch heute dazu Stellung bezogen. Ich, ich glaube, dazu ist wirklich alles gesagt.
2: Darf ich trotzdem nochmal nachfragen zum
1: Qualitätsmanagement beim BAMF. Ja. Da gibt es ja nun durch eine Anfrage der FDP ja. auch Info, dass also jedenfalls ein Prozent, glaube ich, der als Entscheidung überprüft werden konnten vom BAMF. Das
7: ist ja die das? Also ich habe diese, die bewerten möchte ich es nicht. Ich habe diese Zahl auch gesehen. Ich kann sie mir, die ist ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, vorher schon in der anderen PK mit der Präsidentin des BAMF gestellt worden. Ich muss mir kurz nach meiner Unterlage suchen. Ich kann sie mir nur so erklären. Das geht auf eine schriftliche Beantwortung oder auf die Beantwortung einer schriftlichen Frage zurück, in der nach den Quoten gefragt wurde. Und ich glaube, so müsste die 0,7 zustande gekommen sein, dass die Quoten von 2015 bis Einschließlich März 2018 zusammengerechnet und auf eine Art und Weise geteilt wurden, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Ich kann lieber Folgendes sagen. Also im Jahr 2015 wurden 2.733 Entscheidungen geprüft bei 82.726 Entscheidungen insgesamt. Das ist eine Quote von 0,9 Prozent. Im Jahr 2016 wurden 3.942 Entscheidungen geprüft bei einer Anzahl von Entscheidungen von 695.733, 0,5 Prozent so. Und jetzt haben wir ja schon mehrfach gesagt, dass neues Qualitätsmanagement eingeführt wurde im äh, Herbst äh, 2017. Da sind die Zahlen wie folgt. 2.302 äh, Anzahl Prüfungen bei insgesamt 122.658 Entscheidungen. Wer es so schnell nicht ausrechnen kann, kann nicht helfen. Das sind 1,8 Prozent. Und äh, Januar bis März 2018, 2062 Prüfungen bei 73.215 Entscheidungen, das ist dann schon eine Quote von 2,8%. Prozent. Ob Ihnen das jetzt ausreicht in der Bewertung, die Bewertung müssen Sie treffen. Ich will nur sagen, dass diese 0,7%, ich vermute, dass die daraus zusammengerechnet sind, ein kleines bisschen irreführend sind. Also, anders formuliert, mit Einführung des Qualitätsmanagements, je nachdem, welche Jahreszahl man vergleicht, hat sie sich vervierfacht. So kann man es auch darstellen.
2: Dazu nochmal der Kollege Jessen, bitteschön.
5: Ja, eine technische Frage, Herr Dr. Namans, hat sich das inzwischen klären lassen, wie es sein kann, dass eine relativ frühzeitige, direkte Nachricht an den Minister, die ja wohl auf seinem Handy eingegangen ist, ihm dann doch nicht, wie er haus erklärt hat, zur Kenntnis gelangt sei. Ist die im Spamfilter gelandet? War er nicht Herr seines Handys? Das ist einfach eine, eine, eine Lernfrage, wie das sein kann. Ich würde mir
7: gerne, also ich, also ich kann die Aussage des Ministers nur so, Wiedergeben, wie sie gesagt wurde. Er hat keine Kenntnis von dieser SMS. Spam-Filter für SMS kenne ich noch nicht. Ja, das stimmt schon. Wäre aber hilfreich, glaube ich, manchmal. Näheres <lacht> kann ich Ihnen aber zu nicht sagen. Also, man kann ja auch eine falsche Handynummer beispielsweise nehmen und kriegt keine Rückmeldung. Das ist also anders als bei E-Mails ohne dass ich suggerieren will, dass das hier der Fall war. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Erklärung. Ich kann aber die Aussage des Ministers, die ich gerade getätigt habe, einfach so nochmal bestätigen.
5: Ja, das ist, ist ja nicht nur eine anekdotische Geschichte, weil wenn, wenn sozusagen eine Information auf einem technisch standardisierten Weg gegeben wurde und man dann sagt, der Empfänger hat aber gar keine Kenntnis davon, dann mag man eigentlich schon gerne wissen, woran lag das denn dann tatsächlich, damit es nicht ehrlich mit Verlaub gesagt, in einer billigen Ausrede endet. Ja,
7: nee, das ist schon richtig, aber ob jetzt die SMS an einen Minister eine technisch standardisierte Form der Informationsweitergabe ist, habe ich ein bisschen meine Zweifel. Wichtiger ist doch, und das hat der Minister ja gestern auch nochmal betont, dass die Informationen, die eingegangen sind, alle in diesen Auswertungsprozess in den Evaluierungsprozess, in den internen Bericht eingehen, um eben genau die Kritik, die in diesen Berichten Geäußert wurde, zu überprüfen und auch, wenn sie berechtigt war, sozusagen die entsprechenden Konsequenzen daraus zu ziehen.
2: Kollegin Fiebig, ich habe Sie auf meiner Liste. Das war das Thema, ja? Okay. Dann sind Sie nochmal, bitteschön.
8: Noch eine Frage an Frau Fitz und Herr Bürger. Gestern, Herr Tsipras, hat Frau Merkel in Sofia getroffen und danach Frau Merkel mit der Premier von Mazedonien, Saif. Ist eine deutsche Initiative im in Gang für den Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien? Das ist meine Frage. Und was meinen Sie generell? Können Sie dazu
1: etwas Konkretes sagen?
8: Also...
4: Das Treffen in Sofia ist mir nicht bekannt, dass äh, wenn da die Bundeskanzlerin. Herr Seibert
8: hat das twittert.
4: Ja, ich, ja, aber nur ich kann als Sprecher des Auswärtigen Amts nicht für, für die Bundeskanzlerin sprechen. Insofern, äh, ich war auch nicht dabei. Deswegen habe ich dazu jetzt leider keine Erkenntnisse.
8: Ja, generell, was sagen Sie als Außenministerium in, ja. in diese Thema?
4: Also, generell ähm, haben wir zu beiden Staaten gute Beziehungen und äh, generell würden wir es begrüßen, wenn es da äh, zu einer. Lösung kommt, die ähm, beiden Seiten, mit der beide Seiten äh, gut leben können und die die Zusammenarbeit äh, in dieser Re Region sicherlich erleichtern würde. Ähm, aber ich kann Ihnen jetzt nicht von konkreten Gesprächen oder Initiativen berichten.
1: Die Kanzlerin hat sich in der Pressekonferenz zu dem Namensstreit geäußert. Das können Sie noch mal gut nachlesen. Da hat sie gesagt, dass sie erfreut ist, sinngemäß. Ich habe es jetzt hier die passende Stelle im Moment nicht. Aber sinngemäß hat sie gesagt, dass es gut ist, wenn man da auf einem guten Weg ist, um eine Einigung zu finden. Dann hat der Kollege Jung ein neues Thema. Bitte schön.
9: Ich
0: wollte zum Thema Gaza kommen. Zuerst mal an Frau Fietz. Herr Seibert hatte ja bekannt gegeben, dass die Kanzlerin mit Herrn Netanyahu telefoniert hatte am Dienstag, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Warum hat die Kanzlerin denn nicht auch mit Herrn Abbas telefoniert? Hat sie ihn nicht erreicht? Oder wie Herr Macron mit dem jordanischen König?
1: Also die Kanzlerin hat mit Herrn Netanyahu telefoniert und ansonsten kann ich Ihnen über Telefonate der Kanzlerin keine Auskunft geben.
0: Ja, schon klar. Aber warum hat die Kanzlerin zum Beispiel nicht mit der palästinensischen Seite geredet, so wie Herr Macron das getan hat? Und zweite Frage, in der Mitteilung, die Herr Sabat rausgegeben hat, steht nur, da, nur dazu, dass sie ihre Sorge über die Eskalation der Gewalt ausgedrückt hat. Hat Frau Merkel dann Herrn Netanjau aufgefordert, dass, das Israel, dass die israelische Armee nicht mehr auf unbewaffnete, auf friedliche Demonstranten, die es ja auch am Gazastreifen gibt, schießt.
1: Ich darf vielleicht wiederholen, was hier Anfang der Woche schon dazu gesagt worden ist, dass die schrecklichen Geschehnisse am Grenzzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen die Bundesregierung sehr besorgen und dass es entsetzlich ist, dass so viele Menschen bei diesen Auseinandersetzungen ihr Leben verloren haben und gleichzeitig, dass die israelische Regierung das Recht und die Pflicht hat, sowohl die Sicherheit ihrer Bürger als auch die Sicherheit ihrer Grenze zu schützen und dass dabei die Verhältnismäßigkeit zu wahren ist.
0: Naja, aber die Frage bezog sich ja darauf, da haben Menschen ja nicht ihr Leben verloren, die wurden erschossen. Hat die Kanzlerin Herrn Netanyahu aufgefordert oder ihr das verurteilt, dass die israelische Armee auf Menschen schießt und sie erschießt?
1: Also Ihre Interpretation mache ich mir jetzt das nicht kann zu eigen. Ich kann Ihnen nur darüber Auskunft geben, dass die Bundeskanzlerin grundsätzlich ihre Sorge über die Eskalation der Gewalt zum Ausdruck gebracht hat und aber auch betont hat, dass sie Verständnis für die, Sicherheitslage, für die Sicherheitsbelange Israels hat. Kollege Jessen dazu.
5: Nachfrage an Herrn Burger. Ich glaube, in der vergangenen Woche ähm, haben Sie gesagt, äh, auf äh, Nachfrage, dass ich glaube, ein einstelliger Millionenbetrag äh, als eine direkte Hilfe nochmal ähm, seitens der Bundesregierung des Auswärtigen Amtes ähm, an die Palästinenser geht. Angesichts von jetzt eben ja, 60 Toten, über 1000 ähm, Verletzten, gibt es auch Pläne äh, oder
4: äh,
5: Realitäten einer medizinischen, humanitären äh, Nothilfe?
4: Also, ich glaube, die Zahl, die letzte Woche genannt wurde, bezog sich ja genau auf humanitäre Hilfe. Ähm, ich habe jetzt seit letzter Woche dazu keinen neuen Stand. Ähm, wie unsere Kollegen im Bereich der humanitären Hilfe äh, sind aber ähm, bei allen Krisen der Welt eigentlich laufend dabei, äh, zu prüfen, ob es äh, zusätzlichen Bedarf und auch für uns zusätzliche Möglichkeiten gibt. Ähm, insofern... Ähm, wird, also wenn es da einen neuen Stand gäbe, dann würde ich das gerne nachreichen. Mhm.
2: Dann ist die Kollegin in der achten Reihe. Hat sie mit einem neuen Thema, bitteschön.
9: Ja, ich würde gerne auf eine Frage zurückkommen, die schon am Dienstag aufgeworfen wurde, aber nicht äh, ausreichend beantwortet. Und zwar geht es um die Verhaftung des. Äh, Journalisten von Ria Novosti Ukraine ähm, und die Durchsuchung der Räumlichkeiten. Ähm, da wurde gefragt, man das, äh, Wissens, also wie das Auswärtige Amt das beurteilt, ob man vielleicht auch äh, Druck ausüben will auf Kiew, so wie von ähm, der russischen Außenamtssprecherin äh, aufgefordert. Ähm, können Sie das jetzt näher kommentieren? Am Dienstag hieß es, man hat nicht genug Informationen dazu.
4: Ja, also wie Sie sagen, wir haben ja am Dienstag schon darüber gesprochen und meine Kollegin hat auch betont, wie wichtig uns die Presse- und Meinungsfreiheit ist. Insofern sehen wir diese Vorgänge mit Sorge und rufen dazu auf, im weiteren Verfahren Transparenz, rechtsstaatliche Prinzipien und internationale Standards der Pressefreiheit einzuhalten.
9: Aber äh, also kommunizieren Sie das äh, mit Kiew direkt? Also gibt es etwas wie ein Einwirken sozusagen auf Kiew, dass äh, da etwas unternommen wird? Denn wie gesagt, der Kollege ist immer noch in Haft und es gibt noch weiterhin keine Beweise.
4: Also wir sind natürlich in laufenden Gesprächen äh, zu allen möglichen Themen mit der ukrainischen Seite ähm, und da spielen natürlich diese Themen auch eine Rolle.
2: Neues Thema, die Kollegin in der dritten Reihe, bitteschön. Ja. Ich habe eine Frage an das BMI in Neumanns, und vielleicht auch an Herrn Strata. Und zwar ist ja derzeit ein ähm, Paket mit 150 Gesetzen in Arbeit, äh, das an die Datenschutzgrundverordnung angepasst werden muss. Das hatten Sie auch schon gesagt. Haben Sie da noch etwas mehr Details, welche Bereiche betrifft das? Und mich betrifft vor allem halt der Verkehrssektor. Ähm, gibt es da Änderungen, die den, die den Verkehrssektor betreffen?
7: Also ich hatte das ja am Montag oder Dienstag, Schon ein bisschen ausgeführt, dass es die 150 Bundesgesetze sind im Umfang von 450 Seiten. Mir ist hier nur in meinen Unterlagen als Beispiele die Sozialgesetzgeber und das DSI-Gesetz aufgeführt worden. Das wird sicherlich andere Gesetze betreffen, aber dazu habe ich hier keine Übersicht.
2: Können Sie die noch nachreichen, bitte?
7: Ich bin nicht so ganz sicher, weil es eben tatsächlich noch eine Ressortabstimmung die gerade läuft, ist, die gerade läuft. Insofern kann ich Ihnen nicht so viel Hoffnung machen. Okay.
2: Gibt es noch weitere Themen? Habe ich jemanden vergessen auf meiner Liste? Dann ist erst mal der Kollege Jolka dran. Bitte.
4: Entschuldigung, darf ich noch mal zu Sochi eine ganz kurze Frage stellen? Ja, die Kanzlerin hat ja hier im Saal bestätigt, dass sie ab und zu mal Bier äh, zu dem russischen Präsidenten mitbringt. Hat sie denn jetzt welches im Gepäck? <lacht>
1: Ich kann Ihnen keine Auskunft über das Gepäck der Kanzlerin machen. Äh,
2: dann äh, ist der Kollege Jessen mit einem neuen Thema dran, bitte.
5: Ja, Skripal Novichok. Ähm, in einer früheren Positionierung war die Bundesregierung ja im Anschluss an die äh, britische Regierung der Auffassung, die Spuren könnten nur nach Russland führen, weil eben nur Russland äh, im Besitz dieses Stoffes sein und wissen wir inzwischen, dass eben auch deutsche Dienste frühzeitig über eine Probe haben verfügt haben, diese geteilt haben. Muss das nicht dazu führen, dass Sie diese Unbedingtheit, dass nur Russland für den Anschlag an Skripal verantwortlich sein könnte, nicht mehr so, so ausschließlich gilt? Müssen Sie nicht jetzt das, was damals vielleicht anderer Kenntnis stand, Sie bewogen hat zu sagen, nein, es kann nur Russland sein. Wir hatten ja explizit gefragt, haben auch andere Länder, westliche, mit diesem Stoff. Müssen Sie da nicht diese Position revidieren?
4: Soll ich mal anfangen?
1: Ach so, ja. Oder ich dachte, nicht? die Sorry. Frage wäre an Sie gerichtet
4: gewesen. Gut, also ich glaube, Sie geben unsere Position da aus der Vergangenheit nicht ganz korrekt wieder, Denn es war nie so, dass wir gesagt haben, der spezielle Wirkstoff, der da eingesetzt wurde oder der da ähm, analysiert wurde, äh, sei äh, sozusagen der eine und einzige Grund und der eine und einzige Hinweis, der nach Russland führt, äh, sondern dass es ähm, ein Element von mehreren und es gibt eben auch eine ganze Reihe von anderen äh, Hinweisen, die in der Gesamtschau äh, aus unserer Sicht und auch aus Sicht äh, der britischen Kollegen nach Russland weisen.
5: Ja, aber also ich erinnere mich an diese Diskussion auch noch relativ gut und ich weiß auch, dass mehrere Kollegen auch ich explizit danach gefragt haben, ob sie ausschließen können, dass außer den Russen andere Staaten, auch westliche, über die Substanz verfügen. Das wurde mit Verlaub dann mir unterstellt, dass das eine Frage von Russia Today eigentlich sei. Nun ist erwiesen, dass andere Staaten auch darüber verfügten. Das greift doch eine zentrale Säule der bisherigen äh, Argumentation an. Können Sie denn, ich stelle die Frage jetzt so neu, können Sie, nachdem wir wissen, dass auch westliche Staaten über Novichok verfügen und verfügten, können Sie vor dem Hintergrund dieses Faktums ausschließen, ähm, dass nicht auch andere als russische Akteure für den Anschlag verantwortlich sein können?
4: Also, ich spekuliere nicht, aber ähm, ich bleibe dabei. Aus unserer Sicht äh, führen die Hinweise, die uns die, äh, die wir aus der, von der britischen Seite bekommen haben, ähm, ähm, ja, da weisen alle Spuren aus unserer Sicht nach Russland.
5: Und die Tatsache, dass auch westliche Dienste, Staaten, über den Wirkstoff, die Wirkstoffe verfügten, ändert nichts an dieser Position, eröffnet nicht die Möglichkeit, dass es vielleicht wer anders als Russland gewesen war.
4: Wie gesagt, der Wirkstoff war, das haben wir von Anfang an so kommuniziert, der, der Wirkstoff ähm, ist ein Element, ähm, aber es ist äh, nie so gewesen, dass wir gesagt haben, das ist ähm, der Grund und der einzige Grund, der, der auf Russland verweist.
2: Kollege Jung dazu.
0: Frau Witzmann hat die Bundesregierung bzw. Frau Merkel davon erfahren, dass der BND selbst Novichok-Proben hat und gehabt hat. Der Fall ist ja schon seit den 90ern im BND bekannt.
1: Ich kann Ihnen hier nicht beantworten, wann die Bundeskanzlerin äh, selber von diesem Vorgang äh, erfahren hat. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst sich im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages und in Übereinstimmung mit internationalen Verträgen, wie unter anderem dem Chemiewaffenübereinkommen, mit der Abwehr und mit dem Schutz vor chemischen, biologischen, radiologischen und nuk nuklearen Kampfstoffen natürlich beschäftigt, und äh, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und im Speziellen auch der Angehörigen der Bundeswehr sicherzustellen, äh, nimmt die Bundesregierung grundsätzlich keine Stellungnahmen zu Einzelheiten ihrer Arbeit. Deshalb kann ich Ihnen auch auf Ihre konkrete Frage keine genauere Antwort geben.
0: Ich würde ja gerne verstehen, ob die Kanzlerin bzw. die Bundesregierung als solche äh, vor, ihren, vor ihrer Parteinahme in Sachen beim Pfalz-Krepal und der Partnerschaft mit der britischen Regierung gewusst hat, dass die eigenen Geheimdienste ebenfalls Novichok zur Verfügung haben.
1: Ich kann mich nur der Bewertung äh, des Auswärtigen Amtes anschließen, dass eine Gesamtschau der äh, zur Verfügung stehenden äh, Informationen zu der damaligen Einschätzung geführt hat. Und weiter kann ich Ihnen dazu nichts sagen.
2: Dann ist der Kollege Jung mit einem neuen Thema dran. Bitte schön.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Ich würde nur mal gerne äh, in Sachen Türkei wissen, ob Sie, Herr Burger, äh, uns eine völkerrechtliche Bewertung der Bundesregierung zum türkischen Angriff auf Afrin mitgebracht haben.
4: Da habe ich keinen neuen Stand.
0: Wann können wir damit rechnen?
4: Ich kann Ihnen noch kein Datum nennen.
0: Wird daran gearbeitet überhaupt im AA?
4: Wie gesagt, ich habe keinen neuen Stand dazu.
0: Das, aber arbeiten Sie daran? Ich habe ist das dazu. in Arbeit?
4: Also darüber ist in der Vergangenheit hier häufig geredet worden und demgegenüber habe ich keinen neuen Stand.
0: Naja, Ihr Vorgänger hat ja mal gesagt, dass äh, das auf jeden Fall irgendwann hier äh, verkündet wird. Also ist es noch in
4: Arbeit? Ich habe dazu aber heute keinen neuen Stand.
2: Dazu darf ich bemerken, dass hier auch nichts verkündet wird. Also das ist eine Pressekonferenz. Also wenn Sie jetzt sagen, es wird hier verkündet, also das ist nicht der das Format das ist. In eine Antwort auf ne? Das Nicht der, nicht die Zuschreibung der Bundespressekonferenz. Gut, gibt es noch Fragen? Die gibt es nicht. Dann danke ich für Ihr Kommen und Ihr Interesse und wünsche frohe Pfingsten. Thinking.